0: Le feu est-il notre ennemi Et l'intelligence artificielle peut-elle nous aider à le maîtriser Nous poursuivons notre série IA et écologie avec un quatrième épisode sur le feu. Nous y parlons de l'utilité du feu de forêt, de la possibilité de le prédire et de la nécessité de le maîtriser. Et pour tout savoir sur les enjeux du feu, nous avons donc parlé à trois spécialistes de la question Avec Eunice Sokome Obiang, nous revisitons son article sur l'usage de l'IA pour gérer les feux de forêt, paru dans le journal de vulgarisation scientifique The Conversation. Avec Bjorn Stoffers, cofondateur de AuroraTech, nous parlons de l'outil de surveillance des feux de forêt Wildfire Service. Et avec Atom Sianfarani, nous discutons de son projet de résidence artistique dans la forêt, impliquant une adaptation low-tech de son chalet pour résister aux feux de forêt. Vous êtes avec Oriane Maurier, bienvenue sur Humanitech, podcast soutenu par les fonds de recherche du Québec, par Ivado et par Lobvia. Et pour mieux comprendre les enjeux de l'utilisation de l'IA pour gérer les feux de forêt, j'ai invité Eunice au Coméobiang. Bonjour Eunice Bonjour vous êtes doctorante spécialiste des données en oncologie à l'Université d'Angers où vous travaillez au laboratoire Larema. Et vous avez écrit un article dans The Conversation sur l'utilisation de l'IA pour la gestion des feux de forêt. Donc rien à voir avec votre thèse en fait. Est-ce que vous pouvez me raconter comment est-ce que vous avez été amenée à écrire cet
1: article Alors oui, en effet, c'est une bonne question parce que du coup ma thèse porte sur l'utilisation de l'IA dans la recherche pour la lutte contre le cancer du sein, et euh, c'est vrai qu'on se pose la question, bah, pourquoi j'ai fait un article sur les feux de forêt bah, C'est tout simple, déjà euh, d'une part The Conversation France propose aux enseignants-chercheurs d'écrire des articles de vulgarisation scientifique euh, dans leur domaine, et c'est tout simplement par ce biais qu'ils m'ont approché et m'ont proposé d'écrire un article portant sur l'IA et pas nécessairement sur ma thèse parce que je suis avant tout euh, donc data scientist et doctorante en statistique. Ensuite, bah, je me suis demandé bon, sur quelle question je vais travailler, et euh, la question des feux de forêt m'est venue naturellement, puisque c'est non seulement un enjeu écologique majeur que l'on ne peut ignorer, et que l'on ne peut plus ignorer en tout cas, mais c'est aussi un enjeu économique qui, à ce moment-là, ne cessait de faire parler de lui. Et comment est-ce que vous vous êtes renseigné pour écrire cet article quel type de recherche vous avez faite Alors j'ai tout simplement suivi euh, le même processus que lorsque j'écris un article scientifique. Donc je me suis dit que euh, tout comme un article scientifique, un article de vulgarisation va nécessiter une bonne connaissance de la question de traité et qu'il fallait que j'acquière cette connaissance. -là. Donc pour cela, j'ai tout simplement fait de la veille informationnelle. Donc j'ai tout d'abord lu des articles scientifiques d'unités de recherche de lutte contre les feux de forêt. Ensuite, je me suis renseignée sur les activités de ces laboratoires, à savoir les procédures mises en place, les algorithmes d'IA utilisés, etc. J'ai également regardé des reportages et écouté des émissions radio portant sur cette question pour aussi avoir euh, le point de vue des unités de lutte sur le terrain. Et donc, euh, tout cela m'a permis de recueillir un certain nombre d'informations sur la question et, euh, et enfin, sur la question de la gestion euh, du feu allant du coup des laboratoires aux unités d'intervention sur le terrain. Après, bien évidemment, je ne suis pas euh, une spécialiste de la lutte contre les feux de forêt et euh, ça n'a pas fait de moi une spécialiste non plus, mais mon article, quant à lui, repose sur des sources fiables que j'ai euh, d'ailleurs citées. Donc est-ce que vous
0: pouvez me résumer l'argument principal de votre article Qu'est-ce que vous y soutenez comme
1: idée Alors tout d'abord, je voulais rappeler... Euh, une chose importante, que l'on oublie souvent, et ou alors qui est souvent négligée en tout cas, c'est que les feux de forêt ne sont pas des ennemis à abattre à tout prix. Bien au contraire, en fait, enfin, ils jouent un rôle, et un rôle important dans certains écosystèmes, notamment en permettant une régénération des populations végétales. Nous ne pouvons pas oublier que les incendies, et surtout les méga-feux auxquels nous faisons face, sont et restent des menaces à la fois pour nous et pour les populations animales. C'est pourquoi il, a, il est important de réfléchir à une gestion du feu qui euh, non seulement respecterait le cycle naturel de, du feu, mais euh, nous permettra de limiter les dégâts indésirables qu'il peut causer sur son passage.
0: Et alors, comment est-ce qu'on peut mieux gérer les feux de forêt avec les nouvelles technologies comme l'intelligence
1: artificielle alors, alors, mieux gérer eh bien, je, je n'ai pas la solution optimale, malheureusement. En tout cas, je ne peux pas vous dire si nous appliquons telle méthode, si nous utilisons tel algorithme, nous aurons les meilleurs résultats. Ça, je, je ne peux pas, malheureusement. Mais de nombreuses unités de lutte travaillent sur la question et pour cela, elles s'allient de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. Alors, bien évidemment... Je tiens à le rappeler que l'intelligence artificielle ne remplace pas l'homme et ne remplacera pas l'homme. Il faut plutôt le voir comme un outil d'aide à la décision sur lequel nous pouvons nous appuyer pour prédire le comportement d'un feu et ainsi améliorer notre gestion de celui-ci. Donc c'est vraiment un support, en fait. Mais du coup, je me demandais comment est-ce que
0: ça marche tout ça Vous avez une formation en tant que scientifique des données. Peut-être que vous
1: pourriez m'expliquer comment les algorithmes fonctionnent ça paraît compliqué et ça fait peur un peu, mais en vrai, c'est très, très simple. Un modèle d'IA repose sur le principe de l'apprentissage. En fait, vous vous souvenez quand nous étions enfants, on nous a présenté différentes variétés de pommes, on nous a dit, bah, ça, ce sont des pommes, même si elles ne se ressemblaient pas tout exactement, et différentes variétés d'oranges en disant, eh bien, ça, ce sont des oranges, même si elles ne se ressemblaient pas tout exactement, mais en apprenant. En, en voyant plusieurs fois des pommes et des oranges, on a appris à faire la différence et maintenant, on sait reconnaître une pomme et on sait reconnaître une orange. Eh bien, les modèles d'intelligence artificielle vont reposer sur ce même principe-là qui est l'apprentissage. En fait, l'algorithme va prendre en entrée l'historique des feux passés. Donc, à savoir, pour chaque feu répertorié, on aura ses caractéristiques, donc euh, sa vitesse, son amplitude, la surface consumée, etc., et les conditions météorologiques et de végétation sur lesquelles il s'est déclenché et s'est propagé donc ça peut être le taux de déshydratation de la végétation le taux d'humidité de l'air le vent, les précipitations le type d'allumage, j'en passe et ensuite l'algorithme déterminera justement à partir de l'historique de ces feux, des corrélations entre les caractéristiques des feux et les caractéristiques environnementales ainsi, il va construire ce qu'on appelle un modèle d'intelligence artificielle qui va justement recueillir toutes ces corrélations. -là. Après, en fonction de l'algorithme et des données utilisées, on aura différents types de modèles. Donc, on pourra par exemple avoir des modèles qui vont modéliser le comportement d'un feu et on aura d'autres modèles qui, eux, vont plutôt déterminer la probabilité de survenance d'un incendie dans une zone où les caractéristiques environnementales sont connues. Mais dans quel contexte l'IA est-elle utilisée pour la gestion des feux de forêt Est-ce que vous avez des exemples Alors oui, 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 j'ai quelques exemples à vous citer. D'ailleurs, j'en ai cité euh, certains également euh, dans l'article euh, The Conversation. Donc déjà, il y a WiFire Lab. WiFire Lab, c'est une unité américaine qui va utiliser des méthodes de traitement du signal combinés à des modèles d'incendie basés sur de la, théorie, de la théorie physique pour prédire, cartographier et visualiser le comportement des feux de forêt. Donc ils vont par exemple être capables de modéliser et prédire la trajectoire d'un feu de forêt en temps réel, en déterminant euh, ce qu'on disait tout à l'heure, les caractéristiques environnementales sur lesquelles le feu se propage, comme... Euh, euh, en, en déterminant euh, les caractéristiques de la végétation à l'aide euh, d'images satellites et en collectant des informations météorologiques en temps réel. Alors, je peux aussi euh, vous parler de deux chercheurs, donc euh, de l'Université d'Alberta au Canada et de l'Université de l'Oklahoma aux États-Unis, qui eux font appel aux algorithmes de réseaux de neurones pour prédire le lieu et la date de survenance des conditions météorologiques extrêmes. Donc, ça va être euh, le, enfin, des températures élevées, euh, des précipitations, du vent, etc., qui sont à l'origine des incendies les plus dévastateurs. Et enfin, euh, vont, euh, des chercheurs de l'Université de Californie aux États-Unis, qui eux vont utiliser ce qu'on appelle des random forests, donc euh, des forêts aléatoires, pour prédire la dimension finale d'un feu en termes de superficie. Euh, consumés. Et quelle
0: est la finalité de ces systèmes À quoi ça sert en fait de prédire ou de modéliser
1: les feux de forêt Ah oui, très bonne question. On ne peut pas y échapper parce que une fois qu'on a fait euh, ces modèles, en effet, euh, qu'est-ce qu'on en tire Comment on les exploite Comment ils, ils vont vraiment nous aider dans la gestion euh, de ces feux de forêt-là Eh bien, à partir de, de nos modèles prédictifs, il va être possible de mieux gérer les ressources des équipes de lutte sur le terrain qui, que l'on sait euh, limiter, que ce soit des ressources matérielles ou humaines, et ainsi améliorer donc les procédures de prévention des zones à risque. Il va par exemple être possible de gérer le feu avant qu'il soit déclenché, en évitant ce qu'on appelle des brûlages dirigés. Donc ça, ça va nous permettre euh, de laisser le feu justement effectuer sa mission de régénération de la population végétale, tout en maîtrisant ses caractéristiques et empêcher, et empêcher qu'il devienne un méga-feu dévastateur. Maintenant, lorsque euh, le feu s'est déjà déclenché, donc lorsque le feu se déclenche et qu'on le détecte, hein, on va pouvoir faire appel au modèle de modélisation pour prédire son évolution en temps réel, ce qui va faire gagner un temps considérable aux unités euh, sur le terrain. Parce que, si on sait qu'un petit feu touristique va devenir un méga-feu dans une heure et qu'il qu se sera déployé d'une façon particulière, eh bien pourront, les unités sur le terrain pourront anticiper une évacuation des populations et se munir du matériel adapté aux futures caractéristiques du feu à combattre, ce qui représente clairement une aide non négligeable. Merci beaucoup Eunice pour votre
0: participation. Comme nous venons d'en discuter, les feux de forêt ne sont pas nuisibles en soi. Le tout, c'est de bien savoir les contrôler. Je me tourne donc maintenant vers l'industrie pour parler d'une solution permettant de surveiller les feux de forêt. Wildfire Service de Aurora Tech. Et pour découvrir le fonctionnement de Wildfire Service, développé par Auroratech, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Björn
2: Stoffers. Bienvenue Björn Merci, c'est un plaisir d'être là.
0: Vous êtes cofondateur de Aurora Tech, une entreprise technologique allemande fondée en 2018 et vous avez mis au point un système de surveillance des feux de forêt. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du besoin Qu'est-ce qui vous a incité à développer
2: cette solution c'est une très bonne question. Pour le contexte, nous sommes un spin-off du projet MOVE2, CubeSat, de l'Université technique de Munich. Notre idée est d'utiliser la technologie pour une bonne cause en développant une solution applicable au monde réel. Nous avons noté un manque dans le domaine des données satellites thermiques, spécifiquement celles prises dans l'après-midi. L'une des applications les plus intéressantes avec ces données, c'est la détection et la surveillance des feux de forêt. Les feux de forêt sont un problème sérieux partout dans le monde, et ça ne s'améliore pas. C'est en partie à cause du réchauffement climatique qui accentue et prolonge la sécheresse. Les solutions existantes étaient limitées à quelques fonctionnalités. Elles ne reposaient que sur les images d'un ou deux satellites. Les détections étaient très lentes. Leur fonctionnalité était très limitée. Notre solution permet de détecter et de surveiller les feux avec plus de précision et plus de rapidité. Et je me demandais du coup à quoi
0: ça ressemble, Wildfire Service. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu l'utilisation
2: de cette solution Nous utilisons ainsi de nombreuses données externes, et dans le futur, nous utiliserons celles de nos propres satellites. Nous regroupons toutes ces données sur une plateforme web qui permet de les visualiser. Vous pouvez y accéder à partir d'un moteur de recherche sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable ou sur votre tablette. Nous avons construit une interface facile d'utilisation. Vous pouvez voir sur la plateforme les feux détectés se transformer en incidents. C'est comme un Google Maps avec des informations supplémentaires sur les feux. Par exemple, les informations sur la taille des feux, sur l'intensité, sur la durée mais aussi des informations sur le terrain, par exemple sur la végétation. C'est comme un Google Maps avec des informations supplémentaires sur les feux. Par exemple, les informations sur la taille des feux, sur l'intensité, sur la durée, mais aussi des informations sur le terrain, par exemple sur la végétation. Toutes ces informations apparaissent sous forme de notifications. L'utilisateur peut cliquer dessus pour en savoir plus.
0: Est-ce que vous avez plusieurs types de clients Quel type d'utilisateur visez-vous
3: Au
2: début, nous avons pensé que ce serait particulièrement utile pour les compagnies d'assurance, particulièrement après les grands feux de Californie en 2018. Mais en fait, nous avons beaucoup collaboré avec le milieu de la recherche universitaire, ce qui nous a permis d'améliorer notre plateforme, d'avoir des retours des clients et d'élargir notre réseau. Et ensuite, nous avons fait affaire avec le secteur de la foresterie commerciale en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine, au Brésil. Ils étaient prêts à nous soutenir en devenant utilisateurs. Nous avons aussi des clients dans le secteur public. Nous menons par exemple un projet avec la Sopfeu au Québec. Actuellement, nous nous concentrons sur le secteur de l'assurance au Québec, notamment pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. Nous travaillons aussi avec des ONG à travers le monde, par exemple la Société de la protection de la vie sauvage dans la réserve de Niassa au Mozambique. Nous les aidons à gérer les feux dans la réserve. J'ai cru comprendre que les fonctionnalités de
0: Wildfire Service étaient multiples. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur chacune
2: d'entre elles notre solution couvre la chaîne complète du feu. D'abord, la prédiction du risque, avant que le feu ne se déclare. Ensuite, la détection du feu, avec des notifications aux clients. Puis, la surveillance du feu et l'exact étendue du feu. Et ensuite, le bilan des dommages, une fois que le feu a été éteint. Est-ce que vous pourriez développer des exemples de chacune de ces fonctionnalités pour la prédiction du risque, il y a une série de facteurs très importants à observer. La pente du terrain, le vent évidemment, le combustible présent et l'humidité. Ce sont des facteurs qu'on affiche dans notre système. La topographie, avec des cartes topographiques ou des vues en 3D. Nous avons aussi des cartes des vents, nous montrons la végétation avec des aplats de verre et nous avons des indices d'humidité. Nous avons aussi intégré des sources externes pour les feux de forêt. Deux indices de risque, l'un canadien, l'un australien.
3: So pour la
2: détection des feux, nous envoyons à nos utilisateurs des notifications par email, SMS ou WhatsApp selon leur choix. Vous pouvez déterminer vous-même les informations qui vous intéressent. Vous pouvez décider si vous voulez être notifié pour tous les incidents ou si vous voulez un récapitulatif des données de satellites spécifiques. Nous permettons à nos utilisateurs de décider par eux-mêmes. La surveillance des feux est l'une de nos meilleures fonctionnalités en raison des données satellites que nous avons. Nous avons la possibilité de montrer la progression du feu en temps réel pour aider nos clients à s'occuper du feu au bon moment et au bon endroit. Pour le bilan des dommages, nous utilisons nos archives passées qui comprennent des millions de données. Nous pouvons remonter dans le temps pour voir quelle partie le feu a brûlé exactement. Avec les différentes couches d'informations et les indices, vous avez une prédiction précise de la cause du feu. Et du coup, je me demandais comment est-ce que la technologie de
0: Wildfire fonctionne Sur quelles données les algorithmes reposent-ils
2: Aujourd'hui, nous utilisons plus de 17 sources de données externes via des satellites tout autour du monde, aux États-Unis, en Europe et au Japon, en orbite terrestre basse ou en orbite géostationnaire. Toutes les données brutes sont intégrées dans un système qui détecte le feu. Il affiche aussi un niveau de certitude qu'il s'agit ou non d'un feu. Les informations parcourent un processus rigoureux qu'on appelle le rejet positif. Et puisque vous voulez en savoir plus sur la prédiction du risque, il est important de permettre à nos utilisateurs de voir à quoi la végétation ressemble en temps réel, quelle est l'humidité, quelle est la météo et la force du vent. Mais il faut aussi regarder l'historique des feux dans certaines régions du monde, parce que ça donne une bonne compréhension de la progression des feux par le passé. Aujourd'hui, nous travaillons sur notre propre indice de risque, en utilisant l'apprentissage machine, et non plus seulement en tenant compte du climat de la météo et des données de terrain, mais aussi en prenant en compte les données de nos archives, ce qui permet d'entraîner notre algorithme. Est-ce qu'il y a des défis avec
3: Wildfire
2: Oui, il y a des défis. Il est vrai que les données satellites permettent de surveiller les feux partout dans le monde, parce que vous pouvez couvrir toute la planète. Mais il faut tenir compte des spécificités de chaque région. C'est pourquoi nous intégrons aussi des systèmes de caméras, par exemple. Nous essayons aussi de travailler avec les autorités locales et nos utilisateurs, parce que les conditions sont différentes d'un endroit à l'autre.
3: Les humains sont
2: aussi des facteurs de risque importants. Les feux sont généralement déclenchés par des humains, dépendamment des régions et des pays. Mais dans de nombreux pays, près de 90% des feux sont d'origine humaine, soit de manière intentionnelle, soit de manière accidentelle quelqu'un jette un mégot de cigarette ou bien une étincelle surgit d'une voiture.
3: Il y a donc plus de
2: chances de voir un feu se déclencher un samedi après-midi dans un parc où des humains font de la randonnée ou bien allument un barbecue.
0: Merci beaucoup Bjorn pour votre intervention. Je comprends donc mieux comment la plateforme Wildfire Service permet de bien gérer les feux de forêt. Et pour prendre toute la mesure de ce qu'un feu de forêt implique, j'aimerais maintenant aller du côté de l'art avec Atom Sienfarani. Allons donc maintenant du côté de l'art pour aborder la question des feux. Pour cela, j'ai invité l'artiste Atom. Bonjour Atom Hi, how's it going?
4: Bonjour, comment ça va
0: vous êtes artiste interdisciplinaire, voire même multidisciplinaire. Vous avez travaillé en design, en architecture, en paysage, en théâtre. Vous avez récemment déménagé en forêt pour un projet bien précis. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit?
5: We kind of have a working title for the project. It's called.
4: Nous avons un titre provisoire pour ce projet. Au oh, Pierre Forêt. C'est une référence au jeu Pierre Feuille Ciseaux. Dans notre jeu, l'eau gagne toujours. C'est une plaisanterie, mais l'eau est toujours très puissante. Nous avons acheté un chalet dans la montagne laurentienne. Le chalet appartient à la famille d'Alexis depuis 30 ans. Il l'utilisait comme une maison de vacances en été et en hiver. Dès les premiers jours de la pandémie, j'ai su que je ne voulais pas rester en ville. Donc, nous avons la chance de pouvoir rapidement nous rendre au chalet, qui est à 45 ou 50 minutes au nord de Montréal. Donc, nous sommes partis.
0: Mais que comptez-vous faire
5: avec ce chalet précisément
4: Nous souhaitons y faire une résidence. Notre but est de partager cette terre. Comme je l'ai dit, nous sommes des ex-punks, des punks. Nous ne croyons pas à la propriété. Mais maintenant que nous sommes propriétaires de cette terre, nous souhaitons trouver un moyen de la partager, d'abord avec des artistes, mais aussi avec tous ceux qui veulent y venir. Donc, je pense que le meilleur angle pour cela, c'est une résidence d'artistes. Nous imaginons un espace où nous pourrons travailler avec d'autres artistes, mais aussi où nous pourrons travailler nous-mêmes dans ce lieu extraordinaire que nous avons hors de la ville.
0: Est-ce que ce sera comme une retraite
5: artistique La
4: forêt, c'est l'opposé de la vie urbaine. Pour la résidence, je ne veux pas que les gens pensent qu'ils doivent obligatoirement faire une œuvre dans la forêt. L'important, c'est de s'aérer, d'avoir un endroit pour se recueillir, de s'asseoir près du ruisseau, sur une pierre, c'est un bel endroit pour méditer, réfléchir à son prochain projet. Je vais mettre en place des établis tout équipés pour construire ce qu'on veut. On pourra aussi utiliser le bois mort de la forêt. J'ai hâte d'accueillir des artistes ici et de voir ce qu'ils vont imaginer. Et J'ai cru comprendre que vous vouliez aussi vivre
0: en autarcie je me demandais du coup, comment est-ce que vous comptiez y parvenir Est-ce que vous avez des projets
5: précis
4: L'autarcie, l'autonomie et l'écologie. J'ai fait presque toute ma carrière comme artiste durable.
5: Le design durable
4: est très important, mais je ne suis pas catégorique sur la question des panneaux solaires sur le toit, même si ça va peut-être arriver. Je suis plus intéressé par l'architecture vernaculaire, qui est aussi appelée architecture sans architecte. Avant, les hommes construisaient des bâtiments et des infrastructures. Ils se servaient de la terre en utilisant les matériaux disponibles. Ils tenaient compte des particularités de la région. S'il y a beaucoup de soleil et peu d'eau, ils construisaient d'une certaine manière. L'architecture vernaculaire s'est arrêtée avec le développement de la climatisation. Aujourd'hui, vous pouvez construire la même maison au Texas, la même maison à Vancouver, la même maison en Allemagne, partout en Allemagne, en Norvège. On construit maintenant la même boîte, qu'importe l'endroit. Vous pouvez la chauffer, la rafraîchir, c'est juste une question de coût énergétique. Je suis davantage intéressé par l'architecture vernaculaire, le chauffage passif, la climatisation passive. J'ai parlé de mon nouveau projet à un ami il y a quelques jours. Il m'a demandé si le ruisseau près de la maison était froid. Je suis sorti pour mesurer la température. C'était assez froid. Ce n'est pas un glacier, hein, mais c'est froid. Il m'a alors dit que si je pouvais trouver un vieux climatiseur sans compresseur, je pouvais faire passer de l'eau du ruisseau dans le climatiseur pour rafraîchir la maison. La pompe coûte 80 cents par jour et nous pouvons rafraîchir le chalet.
0: Je sais que vous avez un œil pour les risques. Est-ce que vous allez protéger votre propriété contre les feux Et si oui, comment
4: Le risque est important. C'est quelque chose que je fais intuitivement partout où je vais. Je me demande ce qui peut se passer. Dès que nous avons emménagé dans le chalet, je me suis dit que la seule chose qui pouvait arriver... Je ne suis évidemment pas inquiète des inondations, on... mais du feu, oui. « Nous vivons dans la forêt boréale, donc ça va brûler. »« Le feu va venir, ça ne fait aucun doute. »« Est-ce qu'on doit lutter contre le feu ?»« Probablement pas. »« Doit-on designer les maisons pour qu'elles ne brûlent pas ?»« Ça, oui. » Dans les années 1980, Jack Cohen a commencé à faire des recherches. C'est un Américain, mais euh, il est venu faire ses recherches au Canada. Il a fait brûler des hectares de terrain pour comprendre comment concevoir une maison pour qu'elle ne brûle pas. Il a mis au point une théorie appelée l'espace
5: défensif.
4: Nous avons aux États-Unis un service forestier américain et au Canada un service forestier canadien. Et ils sont là pour protéger les maisons des gens. Les gens pensent qu'ils protègent la forêt. Mais en fait, ils protègent les intérêts commerciaux. Il protège les maisons des gens riches, et il protège les zones forestières à valeur commerciale, et c'est tout. Certaines personnes disent qu'il protège les zones écologiques et les parcs naturels, mais tout cela peut être considéré comme des biens à valeur commerciale pour le gouvernement canadien.
0: Et Jack Cohen dans
5: tout ça
4: Donc, Jack Cohen, il vient dans la forêt boréale, et il réalise qu'il est facile de construire un espace défensif. Il suffit d'avoir 100 mètres autour de la maison. De 9 mètres à 100 mètres autour de la maison, il faut nettoyer la forêt. Il faut faire attention à ne pas avoir d'arbres touffus, ou d'arbres tombés, ou trop de buissons. Vous nettoyez un peu. Il suffit d'avoir des arbres distants les uns des autres. Vous n'avez pas à tous les
5: couper.
4: Ça fera en sorte que le feu s'arrêtera et ne se propagera pas d'arbre en arbre. Et les derniers de mettre autour de votre maison, vous mettez des cailloux. Vous faites un jardin de cailloux. Et si vous voulez de l'herbe, ce que personnellement je ne veux pas, vous faites simplement attention à ce que ça soit bien arrosé.
5: Et ça, ça suffit
4: pour arrêter le feu. Il ne touchera pas votre maison. Avec le service des forêts, nous avons arrêté les feux. Mais en fait, nous ne faisons que les repousser. Il faut laisser les feux brûler.
0: Du coup, ça m'amène à ma prochaine question... Que pensez-vous de l'utilisation de l'IA pour gérer les feux de forêt
4: Je ne suis pas une grande adepte de l'IA ou des technologies informatiques. Je pense que c'est hilarant de penser que l'IA va nous aider à prévenir les feux quand nous brûlons littéralement des forêts pour construire des serveurs. Je pense que la technologie est la perte de l'humanité. Et j'irais même jusqu'à dire que la technologie est la perte du design durable. Et il y a beaucoup de bâtiments verts qui sont très high-tech. Moi, au contraire, je suis très low-tech. Je pense que nous savons, via l'architecture vernaculaire, via différentes idées low-tech, comment rendre les bâtiments durables. La seule raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce que la marge de profit est faible. Un bon exemple, ce sont les panneaux solaires versus le
5: chauffage solaire. On dit que
4: Carter a été le premier à mettre des panneaux solaires à la Maison Blanche. Mais ces panneaux ne créent pas l'électricité. C'était des chauffe-eau solaires. Il s'agissait d'une série de tuyaux noirs posés sur le toit de la Maison Blanche qui préchauffaient l'eau du système. C'est low tech versus high tech. Et la version low tech du système de chauffage de l'eau est beaucoup plus efficace que l'extraction et la génération électrique.
0: L'IA pour vous, c'est pas une aide, c'est bien ça No, I don't think
5: AI is going to do anything but give a bunch of people.
4: Est-ce que je pense que l'IA va nous sauver Bien sûr que non. Je pense que l'IA ne sert à rien, sauf à enrichir certaines personnes, en leur donnant des emplois bien payés et en faisant fonctionner leurs entreprises. Ils font beaucoup d'argent sur de fausses idées cotées en bourse. Je ne pense pas que la technologie va aider l'écologie. Je ne pense pas que l'écologie va aider à gérer les feux. Nous devrions regarder ce que nos frères et sœurs autochtones ont fait auparavant pendant des siècles, voire des milliers d'années sur cette Terre. Mais nous pensons pourtant qu'on peut s'augmenter informatiquement pour faire des économies.
0: J'ai une dernière question pour clore notre entretien. Est-ce que vous avez trouvé des solutions artistiques ou inventives pour préserver la forêt de manière
5: low-tech Je me
4: vois comme la protecteur de la forêt. Nous avons des pins géants très beaux, enfin je pense. La réalité, c'est qu'il existe 11 espèces de pins. Il est difficile d'identifier ces arbres. Ce sont de magnifiques créatures. Nous avons donc des pins blancs géants. Ils ont près de 300 ans. Nous en avons cinq. Je vais faire tout ce que je peux pour garder ces pins vivants. Depuis quelques années, nous avons eu la plus faible accumulation de neige en hiver à cause du temps
6: chaud.
5: Et
4: l'accumulation de neige veut dire un printemps humide, ce qui mène à un cercle vertueux. Nous sommes déjà en alerte sécheresse, même si nous venons d'avoir deux jours de pluie, parce que c'est dangereux, c'est très sec. Et dans le futur, ma question est de savoir comment conserver ces arbres. Ils ont besoin d'eau. Et je vais probablement devoir dévier le ruisseau. Faire en sorte qu'ils ne soient pas coupés, c'est la meilleure chose que je puisse faire parce que les gens veulent couper ces pins géants. Ils font plus de 30 mètres de haut. C'est triste. Ils les utilisent pour faire du plaqué bois, ce qui est encore plus déprimant. Ils les découpent et les transforment en jolies planches pour faire le plaqué bois pas cher de Home Depot.
0: Merci beaucoup à Tom pour votre partage, c'était un plaisir de m'entretenir avec vous. de la détection des feux de forêt grâce à l'IA au bilan des dommages causés en passant par la surveillance de leur progression, nous avons donc survolé les enjeux des feux de forêt A retenir surtout que le feu n'est pas notre ennemi l'IA peut nous aider à le maîtriser mais il existe aussi des moyens simples et non technologiques de protéger les habitations contre les feux de forêt Cet épisode d'Humanitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier, avec le soutien des fonds de recherche du Québec, d'Ivado et de l'Obvia. Merci à Eunice okomeo Obiang, à Björn Stauffers et à Atom Siemfarani pour leurs interventions. Merci à Corinne Larue et à Yves Morier pour leur voix française et merci à Fanny Belladjar pour le travail en studio. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Humanitech. Nous poursuivrons notre exploration de la thématique IA et écologie avec les astres dans le cinquième et dernier épisode de la série.